0: Esse podcast é produzido por Abrace Digital. Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para fazer uma conversa, na verdade, é discutir sobre uma pergunta que me fazem muito frequentemente e com a chegada da Cora começaram a fazer ainda mais. Então vamos falar sobre como dar conta de tudo. Mas antes, é claro, eu queria já pedir para vocês aqui deixarem o seu like, já deixa aqui porque isso é super importante, já larga o like aqui porque isso vai ajudar o YouTube a saber que esse vídeo é bacana e vai ajudar a distribuir esse vídeo para mais pessoas que possam se sentir ajudadas pelo que eu vou falar aqui, tá bom? Então vamos ajudar a promover essa conversa por aí. Também não se esquece de assinar o canal também, ativa o sininho, toda aquela coisa porque isso é super importante para o meu canal também e é claro, vai garantir que você receba todas essas discussões que a gente promove aqui nesses vídeos, tá legal? Recentemente eu fiz uma thread no Twitter falando um pouco sobre isso e eu acho que vale a pena a gente trazer para uma discussão um pouco mais aprofundada sobre essa pergunta que as pessoas tendem a dizer e tendem a se cobrar muito sobre o dar conta, né? E aí me perguntam com certa frequência, Thiago, como é que você dá conta de tudo? Conta do trabalho, dos filhos, da casa, do relacionamento, como é que você dá conta de tudo? E a resposta, eu não vou enrolar o vídeo inteiro para contar não, a resposta é muito simples. Eu não dou conta. Ou se eu tento dar conta, eu faço tudo pela metade, faço errado, não sai nada direito. Pois é, é isso daí. Pronto, agora tá todo mundo mais livre, mais relaxado, todo mundo pode né, soltar. Olha caramba, o Thiago não dá conta de tudo. Não dá para dar conta de tudo, tá legal? E quem diz, inclusive, já adianto para você aqui, quem diz que dá conta de tudo, provavelmente tá mentindo. Ou tem uma equipe de 10, 15 pessoas trabalhando na sua casa para dar conta das coisas que você acha que deveria dar conta, tá bom? Então fica pensando aí. Mas se você precisa de 10 pessoas trabalhando na sua casa, provavelmente isso já é um sinal de que você não dá conta, não é mesmo? E por que, que existe essa ânsia da gente falar sempre sobre dar conta, né? E sempre tem tanta gente fazendo post, ajudando você a dar conta de tudo. E por que, que isso é tão importante? Por causa da sociedade que a gente vive. É uma sociedade que cobra uma produtividade absurda da gente. E não cobra apenas no trabalho, mas cobra em casa também, cobra no cuidado dos filhos. Qual tipo de alimentação você está dando pro seu filho? Qual tipo de roupa você está utilizando? Qual tipo de brinquedo? Que tipo de estímulo você está dando para o seu bebê? Como você carrega o seu bebê? Existe um sem de cobranças para que você seja sempre a pessoa mais atualizada, a pessoa mais informada e mais preparada para criar filhos da melhor forma possível, né? criar filhos da forma excelente. Isso não existe, né minha gente, isso daí na verdade é tudo uma maluquice, uma invenção que fizeram dentro dessa sociedade capitalista que a gente vive para nos colocarmos em jaulinhas, para que a gente sempre esteja tentando ser o melhor do que a gente poderia ser, do que humanamente é impossível ser. Porque, na verdade, é isso. Ninguém gosta de ser humano. Todo mundo gostaria de ser máquina para conseguir dar conta efetivamente de tudo. Mas a gente não dá. E aqui em casa, especificamente aqui em casa... Eu e a Anne não temos rede de apoio, a gente não tem babá, nunca tivemos essa coisa de ter uma babá aqui em casa e cuidando dos filhos para a gente poder fazer as nossas coisas e tal. Foi sempre muito a gente, nem assim rede de apoio da família teve muito disponível para a gente. Então sempre foi eu, a Anne e as crianças. E agora com a Cora chegando aí, Está muito mais insano, está muito mais insano, mas isso não significa que eu esteja dando conta de tudo. Não vai, não tem como. É aquela síndrome do cobertor curto, sabe? Se você, aí você vai eventualmente numa semana, consegue dar conta das roupas que acumularam na semana anterior, você provavelmente, isso é o meu caso aqui, eu normalmente não vou conseguir dar conta das atividades escolares dos meus filhos. E aí se eu corro atrás para resolver todos os trabalhos ali, os deveres de casa atrasados dos meus filhos, provavelmente vai ser um momento ali que a casa não vai conseguir ficar limpa, que a louça vai ficar acumulada, que a louça vai ficar um, dois, três dias para se lavar. Então não tem como dar conta de tudo, minha gente. Vamos ó, respirar e entender que a gente é humano. E também é super importante a gente entender que é absolutamente impossível a gente dar conta de todas as demandas dos nossos filhos. Demandas emocionais, eu estou querendo ser bem específico aqui. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso independe até da quantidade de filhos que você tem. Eu com quatro filhos é meio óbvio que eu não vou conseguir dar conta de todas as demandas que os meus filhos têm, mas quem tem um filho também não consegue dar conta de tudo, porque as demandas são muitas e a gente não pode viver em função dos nossos filhos, a gente não tem como viver em função dos nossos filhos. Na verdade, viver em função dos nossos filhos é, inclusive, prejudicial para o desenvolvimento dos nossos filhos, porque essa incapacidade de atender todas as demandas, essa nossa humanidade de não sermos perfeitos, isso ajuda também os nossos filhos a se desenvolverem de uma forma mais saudável, entendendo que seus pais não vão conseguir fazer tudo o que eles querem, que eles gostariam, que eles precisam, em todos os momentos da vida deles. É claro, estou falando de situações mais amplas. né? É claro que se a gente tem um bebê ali recém-nascido e ele precisa mamar e a gente vai tentar trazer uma forma de que aquela família consiga dar apoio, inclusive, para aquela mãe que está amamentando, para que a gente consiga, de fato, fazer com que essas demandas que sejam mais urgentes, mais viscerais dos bebês sejam atendidas. E que isso, inclusive, é algo que fortalece, né? cria e fortalece o vínculo de apego seguro entre mães e filhos, entre pais e filhos, entre cuidadores e crianças, tá bom? Mas... Tirando isso, vamos pensar de uma forma geral naquelas demandas que os nossos filhos têm para a gente brincar toda hora, para a gente pintar com eles, desenhar, ver um filme e que às vezes a gente está simplesmente esgotado ou que a gente não tem tempo para isso porque a gente está consumido por todas as outras demandas da vida a gente precisa entender que isso também é importante para os nossos filhos, porque isso vai gerar uma coisa chamada frustração, mas é uma frustração que eu chamo de saudável, porque é uma frustração natural da nossa incapacidade de ser perfeito, de dar conta de tudo, e nessa frustração eles vão entender essas limitações da vida, vão, é claro, se expressar para isso, né? vão entender que existe esse limite físico, existe o limite emocional, inclusive, e vão entender também como se respeitar, porque a partir do momento que nós não conseguimos e nós não passamos dos nossos limites físicos e emocionais para atender as demandas de outras pessoas, de uma forma, vamos dizer assim, é, rotineira, a gente também dá essa mensagem para os nossos filhos que nós estamos respeitando os nossos próprios limites. Então isso é super importante, tá bom? Agora, calma, porque tem muita gente aí que confunde esse lance da frustração saudável com a frustração de... Eu vou desligar aqui no meio do desenho aqui a TV só para o meu filho lidar com a frustração porque o mundo lá fora é, é, é selvagem, é ruim e eu preciso causar essa frustração para ele aprender a lidar com a frustração. Não, isso, isso, sabe? Não, tá bom? Não crie motivos malucos fantasiosos para você causar e provocar frustração no seu filho, porque o mundo já vai se encarregar naturalmente de provocar essas frustrações, digamos, naturais. E é justamente aí que a coisa toda brilha, da conexão de uma criação com afeto, uma criação com apego seguro que a gente está buscando com os nossos filhos, porque é na hora que a gente não consegue atender a demanda dos nossos filhos e que isso provoque alguma frustração, que isso provoque uma crise de choro, de raiva, Pode faltar tudo Só não pode faltar o acolhimento Então é nessa hora que eu vou poder Chegar o meu filho e falar, poxa Dante Eu sei que você tá super chateado, você queria jogar jogo De tabuleiro com o papai hoje Junto com o Gael, eu sei Mas o papai está exausto Se eu jogar com vocês agora de noite Um jogo de tabuleiro que vai durar aí Uma meia hora, 60 minutos Talvez, o papai Não vai jogar com vontade E não vai ser legal E eu não quero fazer isso sabe que não seja o que não seja uma experiência legal para todo mundo. Então, eu não vou poder. E eu sei que você tá triste, eu sei que você tava esperando o dia inteiro por isso, mas o papai não consegue. O papai tá muito cansado, tá bom? Eu entendo que você tá triste. Eu posso, você quer que o papai te ajude de alguma forma? Você quer uma água? Quer sentar aqui no colo do papai vem cá dar um abraço no papai. Pode chorar que tá tudo bem. Eu sei que você tá muito frustrado porque isso não aconteceu da forma como você esperava pronto, é aí que a gente se conecta com os nossos filhos e que a gente faz tudo fazer sentido porque aí sim que a gente vai estar acolhendo os nossos filhos e mostrando para eles que, apesar de não conseguirmos dar conta de todas as demandas deles, nós sempre estaremos ali para acolhê-los e para sermos os portos seguros emocionais dos nossos filhos. Isso é muito mais importante do que você fingir que está tentando atender todas as demandas dos seus filhos e todas as demandas da casa e do seu relacionamento, dar conta de tudo, porque isso, minha gente, não é. Existe. Fica esse lembrete para vocês aqui do que, olha, falta um monte de coisa aqui em casa. Às vezes o almoço sai mais tarde, às vezes a gente vai pedir uma quentinha, às vezes a gente vai comer comida congelada, mas a gente está sempre tentando Equilibrar os pratos. E é claro que alguns pratos vão se quebrar ao longo desse caminho. E é claro que às vezes vai faltar, inclusive, cueca, sabe? Tipo, pai, acabou minha cueca. E aqui, é claro, não acontece isso, mas porque as meninas usam, usam fralda ainda, mas pode muito bem acontecer daqui a algum tempo também. o mãe, acabou a calcinha. E, gente, vai acabar mesmo, vamos ter que correr para pegar no varal, ou vai ter que dormir ali com uma roupinha mais larga, sem nada por baixo ali, sabe? Aquele shortinho meio pijaminha, que vai ter que ir assim, entendeu? Porque a gente é humano, pode faltar um monte de coisa, só não pode faltar o acolhimento e a conexão. Muito bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo tenha tirado um peso das suas costas, dos seus ombros, tá legal? Então fica aqui o meu convite para você refletir sobre isso, deixa aqui nos comentários o que, que esse vídeo te fez sentir, quero muito saber de verdade o que, que esse vídeo fez você pensar e sentir por aí, tá bom? E não se esquece também, me ajude a divulgar esse vídeo por todos os cantos do mundo, tá bom? Divulga esse link desse vídeo no WhatsApp, para os seus amigos, para as suas amigas, na escola, no chat da escola tudo que é lugar. E também não se esquece de deixar o seu joinha se você ainda não deixou e se inscrever no meu canal caso você ainda não seja inscrito. Isso me ajuda muito mesmo nesse trabalho que eu faço aqui no YouTube e eu tenho certeza que não vai doer nada, né? E você ainda vai se beneficiar porque você vai continuar recebendo os meus conteúdos por aqui de graça, sempre de graça e sempre acessível para todo mundo. Tá legal? A gente se vê então. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast?